0: Willkommen zum Tantra-Podcast. Mein Name ist Silvio Wirth und hier geht es um die Geheimnisse der tantrischen Lebenswelt. Meine Gäste sind die Menschen, die in Deutschland und weltweit Experten auf dem buntschillernen Gebiet des Tantra sind. Dadurch möchte ich einen Beitrag leisten, diesen Pfad vielen Menschen zugänglich zu machen. Zu dieser ersten Edition freue ich mich sehr, dass Advaita Maria Bach zugesagt hat, die Grand Dame der deutschen Tantra-Szene mit ihrem einzigartigen Ansatz aus Tantra und Bioenergetik. Advaita praktiziert seit über 30 Jahren Tantra und Therapie und auch mit den Lehren des Yoga, des Saro und des Kabbalah. Ihr geht es um die Befreiung des Individuums von äußeren und inneren Zwängen. Ihr geht es um den Mut zur Wahrheit und um ekstatisches Leben. Sie lebt in Wiesbaden, gibt dort Einzelsitzungen, Beratung, Einzelunterricht und Seminare und hat viele Artikel zu therapeutischen, tantrischen und allgemeinen Themen veröffentlicht. Herzlich willkommen, Ad Bach.
1: Hast du auch schon alles gesagt, was wichtig ist? Okay,
0: <lacht> Ja, weiter. Mich interessiert als erstes dein Werdegang. Wie bist du zum Tantra gekommen? Wie bist du zu diesem Lebensentwurf, wie hast
1: du da hingefunden? Ha, das ist eine gute Frage. Weil ich es nicht bewusst gesucht habe, denn damals im Jahr 1982 gab es noch keine Tantra-Ausbildungen. Und lass es mich so sagen, nach vielen Abenteuern, vier Kindern, Studium und da war ich nämlich dann schon 32, Mhm. kam ich in meinem Inneren an den Punkt, äußerlich war ich mit einem Arzt zusammen, mit dem ich einen Sohn hatte und ich hätte einfach so weiter locker dahin leben können, aber ich war nicht zufrieden innerlich und war auf der Suche und dann hatte, hatte ich eine Freundin, die habe ich immer noch. Und die war in Kalifornien in diesem Jahr und ich durch familiäre Umstände auch. Und wie es so kam, mussten sehr viele Details zusammenarbeiten, dass ich auf dem ersten Sanyas festival in Oregon war, 1982, und wusste natürlich schon lange von der sanyas bewegung durch meine Freundin. Und das war also noch kurz vor der Aids-Botschaft und was mich da sehr begeistert hat, war die äh, reiche sexuelle Aktivität. Damit
0: meinst du die Kommune von Osho Osho. oder damals noch Bhagwan Rajneesh, einigen vielleicht auch bekannt?
1: Allerdings, und zwar die in Oregon, die nachdem man Puna verlassen musste, also Puna 1. Die berühmt-berüchtigte
0: Kommune in Oregon.
1: Ganz genau, ganz genau. Also da hatte ich die Margot schon kennengelernt. In Hollywood bin dann aber weiter zu diesem Festival, weil mein Weg zum Tantra kam erst zu Osho oder Bhagwan, dann zu Mago und nachdem ich sie dann nach sechs Jahren gemeinsamer Arbeit verlassen habe, also auch aus inhaltlichen Differenzen,
0: Du meinst die weltberühmte Tantra-Lehrerin Margot Anand Nasletnikov? Ja,
1: genau die meine ich.
0: Die einige Bestseller geschrieben hat und wahrscheinlich jeder Tantra-Interessent hat das eine oder andere Buch von ihr im Schrank stehen.
1: Aber ich nach wie vor das erste, das beste finde. Mhm. Tantra Weg der Ekstase heißt das. Sehr liebevoll gemacht. Auf jeden Fall die hatte ich kennengelernt und die habe ich dann nach diesem Festival, das mich für die Bewegung sozusagen geöffnet hat, mhm. Auf jeden Fall traf ich sie dann wieder in Schloss Wolfsbrunnen. Das war eine äh, Sanias-Kommune im damaligen Ostdeutschland. Die Grenze zur DDR war noch drei Kilometer weit weg. Und habe meinen Mann, damaligen Mann, verlassen, nahm mein jüngstes Kind an die Hand und bin in die Kommune eingeflogen. Dort bekam die Margot, als sie dort auftauchte mit ihrer Entourage, durfte sie eine Person wählen aus der Kommune für ihre geplante Mystery School. Und dann deutete sie einfach auf mich und sagte, I want her, she has talent. Ich dachte immer, das sei eine Mordsintuition gewesen, aber vielleicht hat sie mich einfach nur wiedererkannt von dieser Party in Hollywood. Keine Ahnung, bis heute. Von diesem Augenblick an war, gehörte ich zu ihrem Team. Sozusagen als der jüngste Zauberlehrling.
0: Und das heißt, sie hat dich dann auch ausgebildet und dir ja, ja. Feinschliff gegeben.
1: Na, Feinschliff überhaupt erstmal. mal. Also sechs Jahre waren das dann, die ich assistiert habe. Und äh, in, dieser, in diesen sechs Jahren dann innerhalb der Assistentenhierarchie, weil die hatte sie, es waren ja Riesengruppen, so mit 70 Teilnehmern und Aha. einem Team zwischen zehn und manchmal 20 Personen.
0: Da warst du von Anfang an Assistentin, das heißt, du hast gar nicht so, ja, das Training gemacht. und
1: Das gab es doch alles noch gar nicht. Mhm. Das gab es gar nicht. Das gab es nicht. Hey, wir waren in den Anfängen des Tantra in Deutschland. Aber nebenbei habe ich ja auch ein bisschen Psychologie studiert und so. Und was ihr sehr gefiel, war meine Kunst mit dem Tarot. Das hat ihr sehr gefallen und da musste ich ihr tagtäglich, ich war auch dann ein bisschen ihre Zofe, die Karten gelesen und so. Ja, Jahrestraining wo? Es gab noch keins. Ihres war dann das Erste, das habe ich noch mitorganisiert, ein ja, paar Jahre ja. später. Ich war sechs Jahre an Ihrer Seite, auch äh, über die Kommune hinaus, also die in Wurfsbrunnen, weil wir beide haben ungefähr zur gleichen Zeit die Kommune dann verlassen, wegen des um sich greifenden spirituellen Faschismus. Was ja auch nochmal ein besonderes Thema ist. Man ist innerhalb der Spiritualität nicht geschützt vor diesem Phänomen. Und äh, um diesen Riesenroman so abzukürzen, möchte ich noch kurz sagen, was mein innerer Weg war. Mein innerer Weg zum Tantra, meine Bereitschaft war, ich hatte immer sehr großes Interesse an Sexualität. Und ich hatte gleichzeitig eine sehr, ich sage jetzt mal, spirituelle Großmutter. Meine Mutter war nur katholisch. Meine Großmutter, nach der ich Maria heiße, die war richtig spirituell. Deren Augen leuchteten, wenn sie vom Herrn Jesus sprach. Die ist jede Nacht um vier aufgestanden. Für die Andacht, das muss man sich mal vorstellen. Auf jeden Fall. Und meine innere Suche, die in den 60ern meanderte, zwischen dem politischen und dem Spirituellen, ist dann schließlich beim Spirituellen gelandet. Weil viele sagten, geh doch in die Politik, das kannst du.
0: Also eine klassische Karriere, so erst 68er und dann zu äh, Osho Bagwan, was ja, glaube ich, auch eine Zeitgeschichte ist, eine ganz interessante, ah, ja, wie damals vielen Menschen gegangen ist, vielen interessanten, wachen Menschen.
1: Unbedingt, natürlich. Natürlich. Und ähm, ich habe dann die Bewegung verlassen, ziemlich offiziell dann im Jahr, äh, zehn, äh, zehn Jahre später. Da war ich dann auch das letzte Mal in Puna 2, dann.
0: Was denke ich auch einigen Mut erforderte, weil man ja wahrscheinlich in diese Identität sehr stark reingekommen ist und kaum noch andere Leute kannte. Und dann einfach dem Ganzen den Rücken zu kehren, weil man doch feststellt, das ist mir jetzt hier zu autoritär, das ist mir zu, äh, zu faschistoid schon. Das erfordert natürlich einiges an innerer Haltung und äh, stößt dich dann, kann ich mir vorstellen, auch erstmal in so ein Limbo, in so ein No Man's Land hinein.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen. Aber das war ganz furchtbar, die Kommune zu verlassen. Da hast du jetzt ein Fass aufgemacht. Ich kommt wieder so ein Roman. Also ich möchte es ganz kurz machen, ohne die Ermutigung meiner Freundin Kutira, die damals auch in der Mystery School war, mhm. die sagte einfach Ja Itat. So, so darf man es ja nicht aussprechen dann machst du doch einfach draußen deine Gruppen. Weil ich hatte ja davor noch keine Gruppen geleitet. Und indem sie mich so ermutigt hat, habe ich dann einfach damit angefangen. Und siehe da, es ging. Das
0: war es war wahrscheinlich ging. gar nicht so klar, dass es irgendeinen draußen gibt, wo sich jemand für Tantra-Gruppen interessiert in der damaligen Zeit.
1: Also es war noch, ach Gott, das waren noch Zeiten. Tantra war ein Mysterium. Mhm. Kein Massenangebot und es gab auch noch keine sich verselbstständigte Massagefraktion plus auch nicht die große Konkurrenz von Schamanismus oder Yoga wie heute. Ja, es waren halt Anfänge. Aber in, ich sag mal so, in jenen Tagen war ja vieles vom Zauber des Anfangs umgeben. Und so auch damals das Tantra. Und was die Mago betrifft, ich bin heute noch ganz, ganz locker mit ihrem Kontakt. Aber ich vermisse meinen Freund Andro. Der, entschuldige, das hast du nicht gefragt, aber ich vermisse ihn sehr. Als den Gegenpol innerhalb des Tantra. Zu dem Tantra. Da also ist
0: auch ein, ein großer deutscher Tantra-Lehrer gemeint, der am 23. Dezember letzten Jahres gestorben ist. Auch einer meiner wichtigen Lehrer. Und von Advaita und Andro wussten wir, dass sie eng befreundet waren. Ein großer Verlust, der mit 79 Jahren in Brasilien verstorben ist.
1: Also die beiden, jetzt mal ganz kurz, nur nur damit die Zuhörer auch wissen, dass man innerhalb des Tantra sehr verschiedener Meinung sein kann. Ja? Wirklich also wirklich sehr verschiedener Meinung. Und äh, ich nehme aber an, was ich über die tantrische Historie weiß, dass das schon früher so war, weil es ja sehr verschiedene kleine Gruppen gab, über ganz Indien verteilt. Und die hatten auch nicht in jedem Detail dieselbe Ansicht über alles. Auf jeden Fall, oh, das hat mich schon mal ganz schön erwischt, das mit Andro gerade. Dieser Trauerprozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Auf jeden Fall, die zwei konnten sich gar nicht leiden. Ich sag mal kurz, was ich bei ihr gelernt habe, ist der, das aristokratische Tantra. Also vor allem was die Rituale betrifft, äh, mit großem Aufwand, den ich auch noch treibe heute also in dem der Raum sehr aufwendig geschmückt wird, mit der Musik, die eine sehr große Rolle spielt, das habe ich auch bei ihr gelernt.
0: Bunte Tücher, Farbmagie.
1: Naja, die habe die ich selbst entwickelt. Die Liturgie innerhalb des Adweiter Tantra, die habe ich selbst entwickelt. Okay. Das ist nicht mehr die, äh, das Erbe von ihr, in keinster Weise.
0: <lacht> eine, eine, ein, dass man Wert legt auf, auf wirklich... Ähm Altäre und gut gestaltete Räume und wirklich äh, stilvoll äh, ausgerichtetes Ambiente und Setting.
1: Nee, äh, genau, was bei Andrew nicht das Wichtigste war. Aber, äh, wir haben immer gesagt, Andro hat äh, macht das äh, Tantra der Traviden. Let's do it in the road.
0: Äh, also der indischen Ureinwohner gewissermaßen. Ganz äh, genau. Äh,
1: ganz Während ja. genau. ja, ich mache das Tantra der, der Einwanderer sozusagen.
0: Der Adia sozusagen. Ja, ja, ja,
1: Gott, dieses Wort finde ich schrecklich. Und es hat in <lacht> ja. dem Sinne auch nie gegeben. Aber gut, Indokermahn, sagen wir Indokermahn. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, was ich heute repräsentiere, nach all den Jahrzehnten, ist wirklich mein ganz eigener Stil, den man auch nicht unbedingt erkennt, wenn man bei Skydancing war. Ihre Firma gibt es ja quasi immer noch.
0: Sky, wieder? das Institut von Margo Anand, du sprachst ja auch, dass ihr inhaltliche Differenzen hattet, was letztendlich... Genau. Verhaltungs- genau, und
1: es ging ja. dabei genau um die Therapie, das ist ja genau das, was ich dann so ausgebaut habe. Ähm, es war das allererste Jahrestraining und es war eine Zehn-Tages-Gruppe, mhm. drei Tage Basis, drei Tage Herz, drei Tage Spiritualität, so in dem Sinne. Und dann fiel mir auf, dass wir das äh, in diesen drei Therapietagen viel aufgerissen wurde, aber nicht weiterverfolgt. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir da nicht weiter, es geht doch gerade erst richtig los und so. Und dann sagte sie, oh, once you open this, uh, it will never stop. Und da hat sie im gewissen Sinn auch recht, muss ich heute sagen, ähm, aber das war mit die Hauptgeschichte äh, und dann waren noch so ein paar andere Sachen. Da äh, haben wir dann Feuerlauf gemacht und dann haben sich viele Leute die Füße verbrannt. Also lief noch eine endlose Kaskade von Details, die ich jetzt nicht nennen will. Auf jeden Fall wegen dieser inhaltlichen Differenz wollte ich anfangen, mein eigenes Ding zu machen. Also kann man
0: sagen, die, weiter, äh, du stehst jetzt vor allem für die Connection von Tantra und Therapie oder für eine ernsthafte und tiefgehende therapeutische Vorbereitung auf den tantrischen Pfad, so, so würde ich das jetzt äh, verstehen.
1: Ich sage ganz genau, ich, ich sage dir mal kurz, wie sich das entwickelt hat. Ja. Also ich war 32, noch sehr attraktiv und auch sexuell sehr aktiv und ähm, ich fand in dem Tantra eine wunderbare Gelegenheit, mein Interesse an Sex und an Spiritualität endlich zusammenzubringen. Das war es für mich. Das war für, für, die
0: meisten, für die meisten so. Also ich denke, die meisten ja. Menschen, die heute im Westen dem Tantra zuwenden, haben ein starkes Interesse an diesen beiden Polen, an der Erotik und Sexualität und äh, ja an, an spirituellem Wachstum, vielleicht sogar Erleuchtungssehnsucht oder Ähnlichem.
1: Genau. Genau auf jeden Fall, also was ich dann alles erlebt habe mit ihr die sechs Jahre und in der Kommune äh, plus eben der Beginn des spirituellen Faschismus mit Bernhard Birner- Birnstiel innerhalb der Bewegung, sodass ich mich abgesetzt habe. Und auch von ihr an dem Punkt, da waren wir beide schon draußen, ähm, weil so genau dieser Stil, sagen wir mal so, sie, sie, man darf auch eins nicht vergessen, sie lebt in Amerika viele Jahrzehnte Sie ist zwar äh, halb Russin, halb Französin von den Eltern her. Und ähm, ja, irgendwie war mir das auch zu amerikanisch.
0: Amerikanisch. Bisschen showzentriert oder äh, so so vielleicht äh, zu oberflächlich für deine deutschen Seele? oder?
1: Wahrscheinlich. Mhm. Das hat man mir später oft gesagt, auch auf Hawaii in Kalifornien. Oh, you're so German. Oh so ja. ja, irgendwie. Ähm, oder wie leichtfertig man immer Shiva und Shakti sagte, ja und ich dachte, das müsse man sich irgendwie verdienen oder das sei ja. irgendwie was Besonderes. Ähm, auf jeden Fall. Und wie sich dann hat sich das erst entwickelt nach unserer Trennung. wurde ich selbsthaft bin zurück in meine Heimatstadt, wo ich heute noch bin. Ist ja auch eine sehr schöne Stadt. Und habe dann angefangen und erst in den Einzelsitzungen, die ich dann gegeben habe mit eigenen Klienten und mit den eigenen Gruppen, fiel mir auch die Masse der sexuellen Blockaden auf. Ist ja nicht alles immer gleich ein ganz, ganz tiefes Trauma, aber wie ich es kannte, weil mein eigener Sex war ziemlich ungebremst und impotente Liebhaber hatte ich auch noch nicht viele getroffen. Also mir war so sagen wir mal, das gesamte sexuelle Elend auf der Welt nicht so nicht klar. Es war mir nicht wirklich klar. Und ähm, dann fing ich an, tiefer zu bohren mit diesen Einzelkläden. Und so hat sich nach und nach äh, meine Arbeit entwickelt. Also auch in der Differenz. Das erinnert
0: äh, mich jetzt ein bisschen an Wilhelm Reich, was du erzählst, nämlich äh, zu sehen, da gibt es psychologische Störungen, die sich in der Sexualität niederschlagen. Da fällt mir der Name Wilhelm Reich ein. Spielt der in deiner Arbeit auch eine wichtige Rolle?
1: Eine sehr wichtige, ja. Ja, sie hat zum Beispiel auch immer gesagt, Read, write, Read, habe ich aber damals nie gemacht. Ich fing damit erst äh, danach an, als ich dann, also wie gesagt, alleine war mit meinen Klienten und auch wenn man so will, äh, ohne die große Mutter, die immer auf alles schaut, weil sie hat mich vieles hm. selbstständig machen lassen. Ja, also das hat sie wirklich. Ähm, und ich begann halt selber nachzudenken, zu beobachten. Und die ähm, Werkzeuge, die meisten, hatte ich schon. Nur dann habe ich sie ausgebaut. Und äh, mit der Musik ähm, ja, ist mir auch einiges ganz gut gelungen. Die Musik noch viel mehr zu benutzen, um Gefühle, wenn du so willst, auch zu manipulieren oder hervorzurufen. Zu
0: zu triggern, zu formen. Zu triggern,
1: genau. Weil irgendwann hat mal eine eine Teilnehmerin zu mir gesagt: Als weiter warst du jemals in einem ganz normalen Bioenergetikstudio? Sag ich, nö. Und dann sagt sie: Ja, das ist. Sagt sie, du "Du würdest wahrscheinlich vor Langeweile sterben. Es ist alles ohne Musik, ganz leise und längst nicht so lang und nicht so anstrengend, wie du das machst hier. (lacht) Und ähm, so hat sich das entwickelt, so nach und nach. Ich habe meine eigenen Prioritäten gesetzt und über die, also 1996 ähm, war dann ein Assistent dabei, der heute noch mein ein sehr guter Freund ist, der sagte, sag doch Advaita-Tantra und nicht Tantra mit Advaita. Da habe ich gesagt, Na ja, Advaita-Tantra, das klingt ja wie was ganz Eigenes. Und er sagte, ja, das ist es doch. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay. Und dann fiel mir auf, dass es wirklich was Eigenes ist.
0: Was macht jetzt das Advaita-Tantra? <lacht> Aus und was unterscheidet das von allen anderen Arten von Tantra? Ah,
1: also alle anderen Arten, alle anderen Arten kenne ich ja sehr häufig nur vom Hörensagen. Ja klar. Also so ganz genau weiß ich es nur mit Andro. Also mein therapeutischer Ansatz ist, wenn du so willst, sehr Freudianisch.
0: Tiefenpsychologischer Hintergrund. Ganz, ganz genau,
1: ganz genau. Und dass die, also vor allem was die Sexualität betrifft, dass die allermeisten Verhinderungen, Hemmungen, Repressionen das ist ja auch ein kultureller Hintergrund, sprich äh, über ich im freudianischen Sinne. Das äh, zu Beginn war auch die gute alte sexuelle Repression noch sehr viel häufiger zu finden unter den Teilnehmern damals, also in den 80ern. Ein bisschen anders bei jüngeren Teilnehmern, die in einer freieren Gesellschaft aufgewachsen sind.
0: Ja, aber da sind jetzt andere Verformungen, die ein bisschen subtiler sind, aber deswegen nicht äh, weniger toxisch, würde ich jetzt äh, mutmaßen, oder?
1: Sag doch mal. Ja, dabei du hast, ich glaube, eher jüngeres Publikum. Was, was meinst du? Na,
0: vielleicht so eine Tendenz in der Sexualität, oberflächlicher zu sein, hm. dass, dass, dass man nach außen hin zwar lässig tut, aber innerlich sich hm. etwas nicht abspielt, dass, dass gewissermaßen sich der Panzer nach innen verkriecht so, und sich, sich, sich um das Herz herum also gerade bei vielen Männern so, auch der Konsum von Pornografie, den man ja heutzutage immer früher rankommt und der dich so auf eine ganz seltsame Art von Dramaturgie festlegt, wo am Ende dann vielleicht noch so ein Kammschott äh, ins Gesicht der äh, Lady irgendwie stattfindet. Und also, ja, ich weiß nicht, äh, als Alt-68er kennst du sicher das, was Marcuse als wie heißt das, als repressive Entsublimierung genannt hat. Also, dass man zwar auf eine Art etwas freilässt und sich in einer scheinbaren erotisch-sexuellen Freiheit wähnt, beim genaueren Hinsehen ist sie aber so nicht da. Also zumindest eine tiefgefühlte Erotik und Sexualität, wo Herz, äh, Seele, Geist und vielleicht auch das Spirituelle mit dabei ist, das ist genauso selten wie in den 70er-Jahren.
1: Ich danke dir, Silvio, für das Stichwort, Entsublimierung. Sublimierung. Mir fiel dann auf, was Freud meinte mit der sogenannten Sublimierung und was ich auch in der linken Szene in meiner, äh, ich war ja auch linksorientiert politisch in meiner Zeit an der Universität Frankfurt, Mhm. war, dass äh, so intellektuelle Reden von Sublimierung, aber dass die nicht wirklich stattfindet, mit einem Wissen, weil letztlich bleibt die äh, Psychoanalyse auch irgendwie äh, intellektuell. Und dann dachte ah, das Tantra, das schafft die Sublimierung mit Kanalisierung und so weiter und so weiter. Du kennst ja alles auf jeden Fall, dass man mit dem Tantra eine echte Sublimierung erreichen kann.
0: Wie das ja schon Osho gesagt hat, dass äh, das wirkliche Überwinden der Sexualität nicht durch das Verleugnen möglich ist, sondern indem man durch den Sex durchgeht. Ganz Weil, genau. In der Hinsicht bist du wahrscheinlich auch Schülerin von Osho.
1: Ja du, ich habe festgestellt, ich hatte auch viel Kritik an ihm, aber ich bin doch äh, am Ende seine Schülerin, vor allem wie meine Arbeit aufgebaut ist. Äh, und sie ist bestimmt ähnlich wie das vieler berühmter Sanyas-Tantriker, in deren Gruppen ich nie war. Nur ich denke, ähm, also es ist erstmal, ich sag immer durchs Raue zu den Sternen, ich sage es jetzt nicht auf Latein, weil das ist sogar der Spruch irgendeiner ganz komischen Vereinigung. Ich glaube sogar von Burschenschaften. Obwohl, äh, also durchs Rauschen zu den Sternen ist durchaus mein Motto. Das heißt, man, guck, man guckt sich erstmal an, was das Glücklichsein, das Ganzsein, das Einssein, ad weiter, jenseits von Dualität, sein verhindert. Mhm. Und danach sollte man, so wie bei Dornröschen, die Hecke wegschaffen können die aus Kindheitstraumata und was weiß ich für tausend Mechanismen besteht, dass dann fließt die Natur. So war mein Gedanke. Die Natur und das Tantra ist ja jetzt keine Natur, sondern Kultur. Und dann kultiviert man das, was die Natur uns geschenkt hat. Und so war der Weg gedacht. Und ist es im Grunde heute noch für meine Teilnehmer. Nur, dass das nicht geht in einem... Sagen wir mal wie ein Aktendeckel, Schritt 1, 2, 3. So ist zwar die Jahresgruppe aufgebaut, aber Prozesse finden ja nicht statt zwischen zwei Aktendeckeln, (lacht) Äh, sondern verschiedene Themen äh, bei einem Menschen und in seinem Seelenleben gehen mal unterirdisch weiter, dann sind sie oberirdisch dran. Und äh, das ist das, was mich unterscheidet, ist vielleicht, dass ich im Therapeutischen sehr, sehr radikal bin. Sehr also, radikal.
0: Ich, ich darf mal kurz nachhaken. Ja. Weil das ist ja jetzt etwas, das gar nicht so selbstverständlich ist für den Menschen im 21. Jahrhundert. Bist du der Ansicht, dass jeder, bevor er sich mit Tantra und Ähnlichem beschäftigt, erstmal eine intensive Therapie durchlaufen muss, weil wir eigentlich alle more or less neurotisch sind? Ist das, äh, würd, würdest du sagen, dass das so? Oder denkst du, es gibt auch Leute, die das nicht brauchen? Weil heutzutage wird ja jeder sagen, ich bin ganz okay und oder viele und äh, wozu Therapie? Ich fange jetzt gleich mit den äh, anderen Sachen an. Ne? Die ganze Yoga-Kultur und sowas ist ja voll davon. Äh, in, insofern fände ich das interessant, was da dein Statement zu ist.
1: Also dazu zitiere ich jetzt mal äh, Osho, der in irgendeiner Lecture irgendwann sagte, ihr seid alle Roboter. Also ich lasse mal nur diesen einen Satz stehen und das hat natürlich alle provoziert und ich dachte, ach, das sagt er aus pädagogischen Gründen mhm. und äh, kann heute sagen, äh, auch an mir selbst, auch mit Selbstbeobachtung äh, ohne jetzt die Einzelheiten zu gestehen oder hier äh, klarzulegen, alle Menschen haben Hosen, es gibt niemanden ohne und das liegt ganz einfach daran, dass jegliche Zivilisation und Kultur, und da hat Freud halt schon recht, Triebunterdrückung erwartet. Also für die Einhaltung des Gemeinschaftslebens. Und dann ändert sich das hier mit der Religion, Kultur. Ist das eine erlaubt, das andere unterdrückt. Aber ohne Regeln geht gar keine Gesellschaft. Also heute, wo ich älter bin, äh, sehe ich das sogar ein bisschen ein. Ja? Ähm, und habe gesagt, ach, nehmen wir doch mal was ganz Praktisches. Das Frankfurter Kreuz um 17 Uhr. Und dann kannst du sehen, ohne Regeln ginge gar nichts. Ich meine jetzt ganz übliche Verkehrsregeln. Ähm, Früher, als junger Mensch, auch als ich anfing mit dem Tantra, empfand ich Konventionen und Regeln grundsätzlich als eine einzige große Repression. Ähm, Und das sehe ich heute nicht mehr hundertprozentig so monolithisch.
0: Aber du fändest ein liberaleres Erziehungs- und, äh, ja, äh eine Kindheit, die freier ist und und ein Schulsystem, was repressionsfreier ist. Also denkst schon, dass es möglich wäre, durch gesellschaftliche Reformen quasi äh, weniger neurotische Menschen zu erzeugen, die dann vielleicht weniger Therapie bedurften? Oder denkst du, dass das Zwang?
1: Also was die Schulen dass,
0: ja. äh, dass, dass die menschliche Natur quasi, äh, quasi zwangsweise in eine gewisse Neurose führt, die man dann hinterher wieder auflösen muss, um zum Beispiel sich spirituell weiterentfalten zu können. Das ist ja schon eine recht steile These, aber
1: ja. Naja, also äh, früher haben sehr also in meinen Anfängen, haben sehr viele Menschen die Jahresgruppe gebucht und haben sich überhaupt nicht angeguckt, die zwölf tage Primel. Also sind gelandet in diesem marztherapeutischen Prozess, ohne es vorher bewusst gewählt zu haben.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, dass in deiner Jahresgruppe der erste Teil, das sogenannte Primal, ist. Vielleicht ja. erklärst du das kurz, weil äh, das werden wahrscheinlich nicht viele verstehen. So. Ach so, richtig.
1: Äh, ist halt damit. Da geht es um die Aufarbeitung der Kindheit. Während die Kollegen schönes Ostern machen, mache ich im Grunde seit fast 40 Jahren ja. an Ostern geht es zur Sache. Und Ostersonntag habe ich immer besonders gerne gewütet gegen christliche Verlogenheit, Aha. Scheinheiligkeit. Das Ist Und, ja.
0: das ist die Primärtherapie nach Arthur Janow oder was muss man sich drüber Da
1: habe ich den Namen her, aber ich war jetzt nicht bei Janow. Ich habe schlichtweg die Tools genommen, die ich schon hatte, auch durchaus bei der Mago. Mhm. Also Übrigens habe ich Yoga schon unabhängig davon praktiziert, seit ich 17 war. Also das war ganz nebenbei. Und war auch sieben Jahre im Ballett, was jetzt Körperkultur betrifft. Das ist so eine andere also Schiene. Ich
0: heute noch äh, teilweise sehr flexibel, wie ich weiß.
1: Ja, ich bin dehnbar, heute noch, ja, sehr. <lacht> auf jeden Fall, ähm, um jetzt mal auf dieses Osho-Zitat zurückzukommen, und dann habe ich einfach gesehen, es stimmt, wir sind alle Roboter. Und die Roboter, das ist, dieser, mal, ist dieses Unbewusstsein. Auf jeden Fall haben früher diese Teilnehmer, die das, den, die Jahresgruppe gewählt haben und äh, die sich den ersten Abschnitt nicht richtig angeschaut haben, ähm, alle gemerkt... Ja, geschadet hat es niemandem und auch die, die jetzt nichts ganz Abgründiges erlebt haben, haben doch eine Menge Anpassungsschwierigkeiten durchaus gehabt, derer sie sich nicht bewusst waren.
0: Wobei das schon der gefürchtetste, krasseste Kurs im deutschsprachigen Tantra ist, das Primal, äh, der erste Kurs deines Jahrestrainings. Also da geht es richtig zur Sache, da wird die Persönlichkeit schon wie soll man sagen, unter Beschuss genommen, wie ich jetzt aus unzählig vielen Berichten gehört habe, wie das eigentlich heute fast ansonsten nicht mehr üblich ist.
1: Mit Sicherheit ist es heute nicht mehr so üblich. Nur damals waren auch andere Zeiten, darf man nicht vergessen. Aber ich bin halt auch in meinem Charakter her. Ich bin fürs Radikale. Mhm. Und was die Unterdrückung betrifft, die Vermeidung, die Abspaltung und so weiter und so weiter, war ich halt eben doch auch durch meinen Professor Adorno, der das auf gesellschaftlicher Ebene gemacht hat und durch sein Hauptwerk, die autoritäre Persönlichkeit.
0: Also du also hast Adorno selbst gehört, ja? Ja,
1: weil ich halt in Wiesbaden wohne und Frankfurt äh, war die Uni. Ja. Ja. Aber mein äh, Klassenlehrer hatte mich schon vorbereitet auf ihn. Also dieses kritische Bewusstsein, das floss da zusammen. Mhm. Also mit, äh, für mich fließt das zusammen, wie wahrscheinlich für sonst niemanden. In der Tantra-Szene. Ich glaube heute nicht mehr nach Summerhill. Und die Sanyassins hatten auch extra Schulen. Summerhill war ja der Versuch einer antiautoritären Schule, 100 pro.
0: Von Reich inspiriert war, ne? das war der erste. Ja.
1: Aber es ist gescheitert. Das äh, ist gescheitert. Und vor allem habe ich ja auch selber Kinder. Mhm. Und kann nur sagen, ich würde es heute anders machen. Äh, so viel Freiheit, wie ich gelassen habe, war tatsächlich dann für die heranwachsenden jungen Menschen, ich habe nicht genug Halt gegeben.
0: Ja, was was, glaube ich auch Generationsspezifisch ist. Ich habe ja selbst Kinder und habe echt dass meine Ideale von freiheitlicher Erziehung sich, je größer die Kinder wurden, wenn ich mich einfach auf die Situation so eingelassen habe, habe ich gemerkt, die wollen jetzt eine klare Ansage von mir und ich habe mich dann tatsächlich als Vater so entwickelt, dass ich doch äh, relativ straight geworden bin, teilweise auch hat sich da auch mein Naturell ein bisschen verändert. Und äh, ich erlebe das jetzt, wo meine Kinder größer geworden sind, dass das wahrscheinlich richtig war.
1: Naja, ich habe mich ja ständig nur immer getrennt von den Vätern meiner Kinder. Äh, und inso, da das alles Söhne sind, hat ihnen dann tatsächlich der Vater gefehlt, auch an einem, an einem, an einem, an einem bestimmten Punkt. Das muss sich alles erst begreifen, wie wichtig das väterliche Prinzip ist, vor allem für die Söhne und so weiter und so weiter. Und heute will ich manches anders machen. Ich sehe es nicht mehr so wie damals zu meinen Anfängen, habe mich aber immer wieder hinterfragt, ob ich meine Arbeit verändern muss. Also auch nachdem ich dann sehr oft in Indien war, auch den rituellen Aspekt in Kajorao war und ähm, in weiten ähm, in meiner tantrischen Weiterentwicklung hauptsächlich doch dann Autodidaktin war.
0: Also dieser Aspekt der der Therapie taucht ja im traditionellen indischen Tantra so nicht auf. Mhm. Mir fällt nur auf, es gibt da so als Preliminaries, so als als Dinge, die man tun muss, bevor man mit Tantra anfängt, in verschiedenen Traditionen so Reinigungspraktiken oder sowas. Das kann dann in Tibet so 100.000 Niederwerfungen sein oder das Rezitieren von speziellen Reinigungsmantren. Das ist ja nicht ganz äquivalent obwohl es äh, schon, wahrscheinlich schon etwas Ähnliches anstrebt. Also, dass man erstmal gereinigt ist, damit man überhaupt mit der Praxis, mit der Main Practice anfangen kann.
1: Also an dem Punkt habe ich eine äh, ganz einfache Ansicht. Die Befreiung des Individuums ist eine westliche Idee. Schon das Wort Individuum ist griechisch, also westlich. Ungeteilt. Und,
0: ne?
1: äh, bitte? Ungeteiltheit. Ja, auf jeden Fall ist es kein östliches Wort. Mhm. und äh, ich bin ja auch viel gereist, also auch viel in Asien gewesen, in Thailand, in Bali wo ich Monate geblieben bin, mindestens äh, und kann nur sagen, die asiatischen Kulturen sind äh, im Kern teilweise sowas von autoritär, das können wir uns gar nicht vorstellen, nur die nennen das nicht so, das ist nicht in deren Bewusstsein und auch das Tantra finde ich teilweise, ich habe ja also auch zum Beispiel so ein schönen Bildband über Tantra äh, da ist der große König und er hat fünf Shaktis. Äh, eine verwöhnt er oral, die sitzt auf seiner Brust, Er hat zwei Finger in zwei Jonis stecken und noch die Zehen in zwei Jonis stecken. Aber nirgendwo gibt es eine Abbildung von einer Frau mit fünf Männern. Und insofern würde ich sagen, subtil geistert das Patriarchalische auch durch die tantrischen Schriften. Und ja, ja.
0: Es wendet sich ja eigentlich nur an männliche Praktizierende.
1: Richtig, das auch noch.
0: Wird erzählt, einmal, es ja. wird erzählt, dass man Frauen verehren soll und die Frau wird gewissermaßen als anbetungswürdig dargestellt, aber das hat ja oft mehr so einen plakativen Charakter, weil es sich äh, eigentlich die ganzen Ritualanweisungen ja immer nur an den Männlichen praktizieren und äh, man fragt sich, ob es so weibliche Praktizierende des Tantra in dem Sinne so gegeben hat oder ob die eigentlich sich immer irgendwelche niedrigkastigen Frauen ausgeliehen haben, um mit ihnen die Rituale zu machen, was letztlich eine Ausbeutung ihrer Energie bedeutet. So. Richtig. So, ich kam traditionellen Tantra, die da durchaus berechtigt, mir teilweise scheint.
1: Ja, aber ich meine, alle asiatischen Kulturen, die haben sehr tolle Kulturen hervorgebracht, aber Individuum und vor allem die Psychoanalyse, das ist nun mal der Westen. Jetzt bin ich aber bei Osho eingestiegen und ja. Osho war, hat ja nun wie kein anderer indischer Guru das überhaupt nicht als unversöhnliche Pole gegeneinander gestellt. Hier die Therapie und da die Meditation und die Tradition. Er hat sich teilweise auch über die Tradition lustig gemacht. Also über indische Götter und ihre Tiergesichter, über alles möglich. Der hat sich über alles lustig gemacht.
0: Ja, aber ich glaube, ihm war es ein zentrales Anliegen, Ost und West zu integrieren. Also ich denke, ein Teil vom Osho, was auch bewahrenswert in der heutigen Zeit ist, so das Wissen des Ostens, was eigentlich einfach darum geht... äh verschiedene geistige, spirituelle Zustände äh, zu, zu erreichen, also gewissermaßen eine, eine Art Weg des Aufstiegs. Und äh, der Westen, äh, wo man sagen könnte, vielleicht das Beste des Westens ist diese tiefen Psychologie und die Reflexion der eigenen Schatten und das, das Reinigen der eigenen Persönlichkeit. Und das ja. natürlich aus einer ja. Verbindung, das denke ich halt auch als integraler Tantriker, als eine Verbindung mhm. von ost dem West oder von Schattenarbeit und Meditation, dass das eigentlich das Beste in uns hervorbringt. Äh, da sind wir, glaube ich, uns einig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das für mich, da ich ja unter Osho's Dach sozusagen ja. dazu bekommen war, war das für mich jetzt nicht keine Frage. Und es ist ja auch Neotantra, was wir machen. Und dazu kommt noch ein anderer Gesichtspunkt. Ich glaube schon, dass die Gesellschaften, gerade jetzt mal vor 5000 Jahren oder noch länger, sich nicht so dynamisch entwickelt haben wie heute. Also die Dynamik, die wir heute haben, also wie zum Beispiel jetzt auch die digitale Revolution, die ja keiner vorausgesehen hat, auch nicht Wales, und wie wir selber das Totalitäre erlauben, nämlich die totale Überwachung von privaten Konzernen. Übrigens, dieses Zoom, hängt das auch an Zuckerberg oder nicht? Nee,
0: das ist eine extra Firma, aber ich bin Ah. mir auch ganz sicher, wie das da mit den Privateinstellungen gibt. Ich glaube, da gab es auch Kritik. Ähm, Aber ich äh, hoffe mal, dass dass die... Also ich würde jetzt nicht unbedingt Nacktbilder
1: reinstellen. Ja, ja, ja. Ganz, ganz klar. Auf jeden Fall. Ähm, Was viel interessanter ist und wo ich jetzt auch auch neulich mit diesem merkwürdigen Dialog mit dem Johannes, oder wenn ich mal ein Buch schreibe. Die ganz tiefe Frage, die man hat, ist die Grundsatzfrage, oder auch gerade jetzt in der Pandemie, ähm, sind wir aufgehoben in einem gütigen Universum? Äh, Wenn es Gott nicht als Person gibt, dann vielleicht als Prinzip. Hat alles einen Sinn? Oder haben am Ende doch die Atheisten recht? Und für mich als moderner Mensch oder Sartre und so weiter
0: mhm.
1: ähm, ist diese Frage bei aller tantrischen Praxis nicht endgültig geklärt.
0: Ist ja ein, ein, ein,
1: Aspekt, ein Aspekt war für mich auch eine Einleitung von Harish Johari, was im Chakra-Buch oder irgendwas anderem, wo er sagt, Tantra ist eine Wissenschaft. Das heißt, wenn du das und das tust, dann tritt das und das ein. Und das stimmt bisher.
0: Also denkst du, dass eine säkuläre tantrische Praxis möglich ist? Also als Atheist, der denkt, nach dem Sterben sind wir einfach tot und wir sind ein Staubkorn im Universum und wir, wir folgen physikalischen und biologischen Gesetzen. Macht in so einem Zusammenhang Tantra als Weg überhaupt einen Sinn? Oder braucht es einen Hintergrund, der zum Beispiel von einer Form von Seele oder Karma oder Ähnliches
1: ausgeht? Wie ist also bei der Frage, ob Tantra ein Erleuchtungsweg ist. Ja, ich so. ich, ich habe gerade so ein Buch gefunden in meinem inzwischen etwas ausgemissenen Bücherregal, das sehr kritisch ist gegenüber der Erleuchtung. Okay. Und ich habe es einfach mal gelesen, was da so steht. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, da ich immer noch auch eben Schülerin von Adorno bin, stelle ich immer alles in Frage. Ja. Ganz grundsätzlich. Weil ein nicht stellen heißt, sich dem Totalitären ergeben. Weil, dass es totalitäre Gurus gibt, wissen wir auch. Und dass gerade jetzt zum Beispiel gerade die Gläubigen, äh, die nicht aufhören können, beisammen zu sein und sich ständig zu versammeln, mhm. äh, sehe die orthodoxen Juden in Israel und so weiter, äh, davon halte ich nichts. Es gibt einen Punkt, den ich halte, nichts vom Glauben. Obwohl, wenn wir jetzt näher diskutieren würden, wäre das eine ganze Diskussion für sich. Natürlich ist die Wissenschaft auch ein Glaube und so weiter. Ich habe Folgendes festgestellt. Also Beispiel, die Frage gibt es ja oft bei der Mantrapraxis. Sollte man die Übersetzung kennen, ja oder nein? Und die einen sagen dies und die anderen sagen das. Und ich habe festgestellt, äh, wenn ich nicht glaube, also an die angerufenen Götter oder irgendwas kann ich das Mantra praktizieren und es wirkt, aber wenn ich die Hintergründe kenne und klinke ich mich mehr ein, wirkt es mehr.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, weil äh, das sich ja viele stellen, weil das beschäftigt ja auch dann deinen diskursiven ja. Geist, wenn ja. du zum Beispiel verstehst, was Om Omtriambakan bedeutet oder ja. so. Ähm, während man ansonsten vielleicht einfach nur dem Klang lauscht, Aber wenn du jetzt alles hinterfragst und an nichts glaubst, könnte man ja auch sagen, äh, könnte das mit der Mantra einfach eine Suggestionstechnik sein, wie man einfach die Gehirnwellen ein bisschen synchronisiert und sich dadurch mehr entspannt und beruhigt. Das wäre ja die einfachste Erklärungsmöglichkeit, warum äh, so eine Praxis irgendwie Früchte trägt.
1: Naja, also so simpel ist es nicht. Ich habe manche Sachen sehr langfristig äh, praktiziert. Also zum Beispiel Yantra und... Gayatri-Mantra mit der Anrufung von Vishnu und Lakshmi oder mhm. äh, Karma-Gayatri, wo es um Beischlaf geht und so. Und also Minimum von drei Wochen praktiziert mit den entsprechenden Göttern, Jantren, wenn vorhanden und so weiter. Und dann passieren ja Sachen, also wie sie dem Magier auch geschehen. Dann passieren Dinge, von denen man natürlich nicht weiß, ob sie ohne die Praxis auch passiert wären dann passieren auf jeden Fall Dinge, wo es dir so vorkommt, als hätte die Praxis die herbeigezaubert.
0: Ich kenne das auch, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, man kann natürlich aber gerade mit Hilfe der modernen Neurologie alle möglichen anderen Fragen stellen an dieses Thema. Aber wie auch immer, ich zweifle ja auch nicht unablässig. Äh, und ähm, bin auch nicht immer vom äh, Zweifel beunruhigt. Aber es hat Situationen gegeben in meinem Leben und ein bisschen ist auch meine jetzige Depression so, äh, wo vor allem 2009, wo so viele schreckliche Dinge passiert sind in meinem Leben, wo ich die Verbindung zu den Göttern völlig verloren habe und ich wollte nichts mehr wissen von irgendwas. Ich habe damals alle Statuen hier habe ich unter Tücher getan, also und nun ist es aber auch von großen Christen bekannt, also ich fand zum Beispiel bei der Biografie von der heiligen Teresa, äh, nicht die Heil- nicht die heilig, du, mein, du weißt, wen ich meine.
0: Mutter Teresa.
1: Mutter Teresa, genau. Die hatte auch ähm, eine ganz tiefe Glaubenskrise. Und ich kenne das auch aus, aus den Geschichten von großen Christen und Mystikern. Mhm. Ähm, weil was mir damals geschehen ist, und ich war ja eigentlich nur Zeuge von schrecklichen Toden, um mich herum, ich habe es nicht mehr verstehen können oder erklären können mit irgendwas wie Karma oder irgendwas. Ich fand einfach alles nur schrecklich und konnte keinen Zusammenhang sehen mit irgendwas, vor allem als Hermes gestorben ist mit 46 Jahren. Ich, Gott, ich habe es nicht verstanden und wollte nichts mehr wissen und habe gedacht, wenn es geht, noch aus dem Sarg heraus will ich die Faust schütteln gegen diesen allmächtigen Gott, der, ach Gott, ja, immer alles besser weiß, sowieso überall ist, und so allmächtig, dass man ja als äh, klitzekleines Menschlein sowieso nur zerquetscht wird wie eine Laus. Also solche Gedanken habe ich auch und die unterdrücke ich nicht, weil ich halte jegliche Unterdrückung für langfristig schädlich.
0: Also zum das Beispiel. Ich mich nicht als ein, äh, eine Frau bezeichnen, die jetzt nach einem Leben voller tantrischen Praxis in einer Art permanenten Seelenfrieden angekommen ist und mit so einer gewissen Metanoia auf, äh, auf das Leben und die Welt herabguckt und äh, ja, verklärt ist, angekommen und sondern als eine Suchende, die weiterhin äh, diesen, ja, diesen menschlichen Gemütsbewegungen unterliegt und auch gerne vielleicht Mensch ist.
1: Nee, es sind nicht nur Gemütsbewegungen, es sind auch Fragen, die ich mir immer wieder stelle weil ich jegliches, jegliches Fertigsein mit irgendetwas als äh, den wahren Tod empfinde. Ähm, weil ich hatte, lass es mich mal so formulieren, ich habe in meinem Leben sehr viele beseligende Geisteszustände erlebt im Tantra. Natürlich als Teilnehmerin, als Shakti und die Seligkeiten, also ich, ich sag mal ruhig, das Satchitanand, was ich erlebt habe dadurch, ist auch anders, weil ich war auch auf anderen spirituellen Wegen vorher. Und äh, diese tantrischen Seligkeiten sind andere, sind vollständiger, sind umfassender.
0: Das ist auch meine äh, Meinung, meine Sichtweise, meine Erfahrung. Ähm,
1: und ich wollte es niemals missen. Und ja, ich, ich bin jemand, der sich auf irgendeiner Wolke 7 ausruht. Dafür passiert zu viel. Also auch im Außen, im Außen leben wir ja nun auch in einer Welt, die sich viel rasender verändert, als das der Tantriker damals. Und außerdem sind viele Schriften auch noch gar nicht übersetzt. Ich möchte, wenn ich sterbe, weil darüber denke ich halt sehr häufig noch nicht, dass seit Andros Tod, weil mir auch andere sehr geliebte Menschen schon weggestorben sind, vor allem in Frieden sein mit allen. Zum Beispiel mit meinem ältesten Sohn, der mich nicht sehen will seit Jahren, oder meine Enkel, die ich nicht sehen will, also die mich, die ich nicht sehen darf. Wenn ich mir
0: vorstelle, im Frieden mit dem System zu sein und mit den politischen Gegebenheiten, wie sie sind, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, so wie ich dich kenne, dass du da sagst.
1: Nein, nein. äh, Dennoch fühle ich mich im Moment relativ spießig, ganz gut aufgehoben hier. (lacht) Als jemand, der zur Risikogruppe gehört, aber zwangsversichert ist, wenn du so willst. Aber ich fühle mich relativ gut aufgehoben. Insofern, jetzt lass mich mal zusammenfassen, dass East meets West... Das war ja jetzt nicht nur Osho's Idee. Das war ja in den äh, hier, ich habe hier noch das, das Buch stehen von Alan Watts. Was heißt ja, so. ja, also den. lange bevor ich zu Osho kam, hatte ich mich mit diesem Thema befasst, diesem East meets West. Und lange bevor ich zum Tantra kam, habe ich mich mit den Hindu-Göttern befasst. Tantra kann für mich eigentlich nur eine dynamische Antwort haben. Das heißt, ich möchte im Augenblick des Todes nicht die Möglichkeit versäumen, noch erleuchtet zu werden, falls es bis dahin nicht geschehen ist. Das hat ja auch schon gesagt. Ne? Mhm. Also im Augenblick ist es so, dass wenn das große weiße Licht kommt, dann will ich die Augen nicht schließen aus Feigheit. Es soll mir nicht zu gleißend sein. Mhm. Ja, Im Sinne des Bewusstseins finde ich finde ich es wichtig, wenn du so willst, zu kämpfen bis zum letzten Tag. Bis zur letzten Sekunde. Tantrisch in dem Augenblick des Todes hieße für mich schon einverstanden sein und sich mit Leichtigkeit zu lösen von allem, was hier ist. Und ich habe mein Leben wirklich gelebt. Also ich habe es voll gelebt. Und insofern glaube ich nicht, dass ich die Reue derer habe, die ihr Leben nicht gelebt haben. Ich habe mal dein
0: Buch gelesen, dass das ein schönes. Äh also ich glaube, das war von Starhawk aus der Wicca-Tradition, die ja. meinte, äh, sie findet, dass äh, man sollte nicht unbedingt solche, solche Unsterblichkeitsfantasien haben, sondern sein Leben so leben, dass man lebenssatt gerne stirbt.
1: Ach so, und ob es danach dann weitergeht?
0: Das und mag ich... sein oder mag nicht sein, aber dass ja. man sagt, ich bin, ich bin meines Lebens satt, weil ich habe es wirklich äh, in allen Höhen und Tiefen äh, genau. erfahren. Das hat mir gefallen.
1: Ja, das finde ich auch, weil ob es dann weitergeht und ich, ich sollte es auch mal teilnehmen, aber ich habe auch diese Toten wiedergeboten, ne? ja. dass man davon ausgeht, dass es weitergeht. Oder ja? in
0: welcher Form, ob das dann ich bin, der da weiterlebt oder jemand anderes, der mein Karma weiterlebt oder ob äh, sich einer in vielen weiterlebt oder viele in einem. Das sind ja alles so Mysterien, von denen wir leider nichts wissen.
1: Ich weiß nur, meine Gene leben weiterhin in meinen Kindern und Enkeln. So. Also, das auf jeden Fall. So wie auch in uns. Gene weiterleben von Menschen, die wir gar nicht kennen. Jetzt hat man ja wieder einen neuen Fund gemacht über den Ursprung des Menschen. 800.000 Jahre zurück. Homus ante dates. Ach, was weiß ich. Ante ante. Auf jeden Fall. Ähm und das Tantra ist ja ursprünglich auch eine schamanische Religion und so weiter und so weiter. Innerhalb des Hinduismus, da möchte ich schon darauf hinweisen, ist es auf jeden Fall äh, frauenlastig, also, ja, also frauenlastiger Hinduismus als der Mainstream.
0: Im Hinduismus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Ziel und der Gott, der persönliche Gott, in dem ich aufgehen will, ist natürlich Shiva. Mhm. Äh, niemand sonst wäre ich eine Inderin oder Hinduistin wie Shivaitin, ganz klar. Er ist mir einfach am nächsten. Ich merke gerade, wenn ich mit dir rede, dass ich eine gewisse, ja, fast Sehnsucht habe danach. Mhm. Weil, was uns jetzt, was wir jetzt gerade alles erleben, dass ich das jetzt auch noch erleben muss. Und dann dieses immer wieder aufstehen, das habe ich so oft gemacht. Wir kommen
0: langsam so ein bisschen zum Abschluss. Ja, das ist doch gut, es passt. <lacht> ich möchte abschließend doch mal die Frage stellen. Ja. Ich glaube, du hast jetzt auch schon darum herum mehr andert. Was ist das Ziel der tantrischen Praxis, wenn du Schüler anleitest? Wo führst du sie hin? Also warum soll man das Ganze machen? Warum tut man sich das an? Und was ist im optimalen Fall das, was dir diese tantrische Praxis schenken kann? Worum geht es dabei?
1: damit möchte ich sagen, das ist Advaita-Tantra, dass ja. man ein integrierterer Mensch ist, die das eigene heißt. inneren Widersprüche sein lassen kann, ohne sie letztlich mit dem Verstand alle letztlich auszudiskutieren. Weil das habe ich gemerkt, weil Advaita ist ja auch mein Name, mhm. Und den habe ich nicht mir selbst gegeben, was ja heute viele machen. Mhm. Und äh, ich habe damals verstanden, dass wenn einer hieß das ewige Lied, dann war er total unmusikalisch. Und als ich Sonjas genommen habe, war ich überhaupt nicht integriert. Und dieses einfach eher umfassend sein, also wie ein als wie ein Lichtstrahl dem irdischen äh, Entfleuchen äh, sozusagen, sondern eins sein als erstes mit sich selbst. Und damit hat man genug zu tun, wenn man das mal erkennt, was das ist, dieses Selbst. Und das ist, wie die Tantriker sagen, das ist der Kosmos, der Innere und dann gibt es den Äußeren. Und was soll die Tantrische, ja, das soll es bringen auf meinem Weg, dass man integrierter ist.
0: Heißt das auch lebendiger?
1: Ja, natürlich, sowieso.
0: Da kannst du
1: mal sehen, wie alt ich geworden bin. Früher habe ich das immer als erstes gesagt. Das ist für mich selbstverständlich.
0: Wie ist das mit der Sexualität, Mono oder Poli? Ach,
1: ganz wie das Individuum es als richtig empfindet. Ich würde auch daraus überhaupt kein Dogma machen.
0: Aber zumindest die Freiheit, sich auch mal erotisch-sexuell mit anderen Menschen als dem Partner auszuprobieren, was ja für viele gar kein ein gedankliches Tabu ist, das würdest du schon ja, konfrontieren.
1: Das habe ich gar nicht erwähnt, weil das finde ich so selbstverständlich. Also sowas von selbstverständlich. Weil das hat ja schon die Hippie-Bewegung angerührt damals. Vielleicht
0: 5% also, der Bevölkerung denken darüber nach, würde ich jetzt mal so sagen.
1: So wenige, immer vielleicht
0: noch. Sind das jetzt gerade die, die sich diesen Podcast anhören schon, aber ja. vielleicht magst du dazu auch das eine oder andere. Gerne. Gerne.
1: Gerne. Also eine Tantra-Gruppe gibt zum Beispiel einem Besucher ein Setting, das der Gruppenleiter setzt, um sich direkt essentieller zu begegnen als auf dem normalen Weg. Ich sage jetzt mal draußen im Leben, im Café oder so. Und man muss trotzdem nicht mit jedem, jedem heiraten oder eine Beziehung eingehen oder so. Und ja, natürlich, ich hänge die Freiheit sowieso höher, höher noch als die Liebe. Wir dürfen nicht als Tantra-Lehrer selber wieder äh, neue Strukturen erschaffen, wo die Menschen sich gedrängt oder genötigt fühlen, irgendwas zu tun oder zu lassen, finde ich. Also womit mir andere geholfen ist zum Beispiel wenn jemand Nein sagt, dass er trotzdem teilnehmen kann als tantrischer Zeuge. Das ist eine Idee, die kannte ich vorher nicht.
0: Ja, das äh, wird heute, glaube ich, viel gemacht. Zumindest ich mache das in meiner Gruppe. Ich kenne es auch von vielen Kollegen.
1: Und ähm, Also grundsätzlich bin ich für die Freiheit und auch in meiner Gruppe hat jeder Mensch die Freiheit. Und ich bin auch im Verlaufe der Jahrzehnte einfach auch lockerer geworden. Weil es auch wenig Sinn hat, erwachsene Menschen zu ihrem Glück zu zwingen. Und die meisten erscheinen sowieso. Und Deutsche sind sowieso ziemlich tiefgründig. Das habe ich mal von meiner Lehrerin gehört, weil die ja auch viel mit anderen Nationen arbeitet. Ich war auch mit ihr in Frankreich und so. Sagen wir mal so, es geht letzten Endes um die Balance. Wenn man sich äh, nie etwas tun mag, was unbequem ist, kommt man im gewissen Sinn auch nicht weiter. Aber sich ständig zu peitschen ist auch nicht richtig. Natürlich kann man sich verweigern.
0: Ich wollte nochmal abschließend, äh, du hast von Integration, du sprachst von Lebendigkeit, Gibt's, äh, also, also worum geht's? Geht es nochmal um Anbindung oder um äh, Ekstase, um aufzugehen in einer Art göttlichen Blisszustand? Was ist so? Das, das hat verschiedene Schritte. Möglichkeit.
1: Ja, es das, das hat verschiedene Schritte. Erstmal geht es. Auf der ganz körperlichen Ebene, und das kann man mit bioenergetischen Übungen halt erfassen. Die Panzerung, die im Körper ist, als ich sag mal, als Folge von Erziehung, von Anpassungszwängen. Ob die jetzt schrecklich waren äh, durch Schläge und so, aber es gibt übrigens auch Menschen, die wurden nie geschlagen, die einen Muskelpanzer haben durch andauernde Manipulation von der Mutter. Ist auch interessant. äh, Erstmal geht es darum, die Gefühle zu befreien. Einfach nur die unterdrückten Gefühle befreien. Ja. Das ist der erste Schritt. Dann kommen die Menschen und ich, ach, das ist ja so toll. Und das ist besonders nach einem harten Tag Bioenergetik. Lachen die Leute wie verrückt, weil da wird so vieles frei. Ja. Acht lauter, wenn ich nicht mehr so schüchtern und, und, und. Ähm, dann kommt aber der Punkt im Encounter, und das ist das Thema Projektionen. Und da bin ich noch ganz mit freud. Ich sage, Leute, Gefühle können irren. Sie können irren. Sie sind erstmal wahrer als reine Gedanken und nicht so kalt wie der Verstand, aber sie können irren. So, und dann pass- äh, passiert die in der Therapie die feinere Arbeit. Das heißt, warum überreagiere ich auf Männer mit langen Nasen? Ja, weil mein Vater hatte eine lange Nase und er hat mich immer geschlagen. Jetzt mal als ganz simples Beispiel. Aber das heißt ja nicht, dass alle Männer mit langen Nasenschläger sind. Ne? Also, das und dann lernt man über sich und den anderen und das ist dann ein ganz langer Prozess. Und dann das sich einlassen auf das Wecken der spirituellen Energie, also das ist zum Beispiel so die Bioenergetik, also vor allem der Bogen mit äh, der mit Feuersäule, aber ich meine auch den Singlebogen den mit Feuersäule, da ist... Ähm, das kann man sozusagen sehr gut nehmen als Basisprogramm und Dynamischen von Osho. Und um dann die tantrischen Techniken anzuwenden zum Wecken der Kundalini. Das sitzt aufeinander, also in meinem Bild, sitzt das aufeinander. Weil das Wecken der Bioenergie ist noch nicht die Kundalini. Obwohl das auch mit Zittern zu tun hat. Aber trotzdem fließt es dann zusammen. Und dann kann man die tantrischen Techniken langsam einführen... Und dabei kommt heraus, im besten Fall, ein ekstatischer, ja. aber auch bewusster Mensch. Ein Bogi eben. Weißt du, ja, was ein Bogi ist?
0: Ja, das, ist das Gegenteil zu Yogi. Ne? Der Bogi ist äh, ein weltlicher Genießer und der Yogi ist ein Asket. Und im Tantra geht es letztlich darum, aus dem Yogi und dem Bogi etwas Gemeinsames zu schmieden. Also die Integration von beiden. Na, da kannst das man vielleicht Sorba the Buddha nennen könnte, wie Osho das gesagt hätte.
1: Niemand hätte es besser formulieren können als du, mein gelehrter Freund. <lacht> ja, und aber manchmal ist es so, dass in einer Phase etwas anderes gesagt wird als in einer anderen. Also rituelle Parameter sind einfach völlig anders als in der Therapie. Und das, aber die Leute nehmen das ganz gut an. Jetzt kommt diese Phase, dieser Baustein, das sind wieder andere Parameter. Also einfach schreien weil er mir irgendwas quer sitzt, ist im Ritual natürlich No-Go. Gut,
0: und das Ritual wären dann bei dir so die späten Stufen und das führt dann, sage ich mal, zu Erleuchtung, oder?
1: Im besten Fall. Hm. <lacht> zu einer lebendigen Erleuchtung. Ja. Also übrigens ähm, Menschen, die andere Pfade konse- äh, konsequenter zu Ende gegangen sind als ich, also wie zum Beispiel im Zen oder so, und die dann ja. bei mir waren, auch gesagt, dass die Zustände nach dem Ritual ganz andere sind, als nach zehn Tagen wie oder so, Dass mhm. es mehr ein Strömen ist des ganzen Menschen. Also wie auch das immer.
0: Vielleicht das, das geistige Erwachen, was vielleicht eher so ein Shiva-Pfad ist, noch mehr zum Shakti-Pfad wird und noch stärker durch die Energien, durch die Nadis, durch, die, durch das Nervensystem ja. im Körper präsent ist. Ne? Und dadurch auch mehr in der Erdung, im, im tatsächlichen Hier und Jetzt
1: im Leben so. Unbedingt, ja, du hast es super formuliert. Genau so ist es. Und wenn man sich auch nicht von allen Kindheitszenrosen befreien kann, so haben doch all meine Teilnehmer gesagt, dass selbst die Einsicht, woher sowas kommt, auch schon ganz gut hilft. Also und deshalb äh, ist, ja wie habe ich es früher formuliert, 10% Prozent bleiben für den ab dem fortgeschrittenen Stadium. Mhm. Aber die anderen 90% haben auch profitiert. Auch wenn sie, selbst wenn sie gar nicht weiter Tantra machen.
0: <lacht> lieber weiter. ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude und sehr kurzweilig. Ich denke mal, unseren Podcast-Hörern geht es auch so.
1: Ich, ich finde das überhaupt eine ganz gute Idee. Auf jeden Fall, das war sehr interessant, so das könnte man öfters machen. Und ich danke mir, ich danke dir, lieber Silvio.
0: Und damit beende ich jetzt diese Aufzeichnung. Dankeschön, Advaita Maria Bach. Das war eine Episode aus dem Tantra-Podcast von Silvio Wirth. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du meine Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützt. Und ich wünsche dir und euch allen eine gute Zeit.